yo creo que tenemos todo lo que nos hace falta es tener esa confianza para lanzarnos y salir de esta idea de que no podemos Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast mi nombre es Samantha Tams y junto con Estefanía Lacayo creamos el Latin American Fashion Summit una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de The Laughs Podcast. Yo soy María. Community Manager en LAFS, y hoy tengo el honor de platicar con Cristina Cabarcos y Kelly Talamas, cofundadoras de Latin S, una plataforma que celebra la diversidad, los matices y la singularidad de Latinoamérica. Este es un proyecto que surge de la curiosidad por descubrir su talento y promover su riqueza cultural, contando historias sobre nuestra región que invitan a descubrirla de manera virtual. Cristina es una relacionista pública panameña, radicada en Bogotá, quien a través de su agencia C3PR ha trabajado con marcas de lujo como Chanel, Cartier y Latin American Fashion Summit, entre otras tantas. Anteriormente se desempeñó como Fashion PR Manager en Chanel durante seis años. Y Kelly Talamas es periodista y consultora creativa, nacida en Miami y radicada en Latinoamérica, con 15 años de experiencia en la industria de moda. Kelly formó parte del equipo de Vogue México y Latinoamérica durante una década entera, donde ocupó diferentes cargos editoriales hasta convertirse con tan solo 28 años en director editorial. Con la intención de conectar a América Latina con el mercado internacional en 2017, tras una mudanza a Colombia, decidió lanzarse como consultora y desde 2015 Kelly ha formado parte de la comunidad BOF 500 de Business of Fashion como una de las 500 personalidades más influyentes en la industria de moda. Así que... Chicas, muy bienvenidas a The Laughs Podcast. Gracias por su tiempo, por estar aquí. Y pues, más que nada, felicidades por la NES, su nuevo emprendimiento. Muchas gracias. Gracias por Gracias. Pues, primero que nada, eh, ¿podrían contarnos de qué se trata este espacio? ¿Qué podemos esperar del mismo y cómo surge? Pues, hace tres años, cuando empezamos a imaginar este proyecto, Cris y yo recién habíamos salido de nuestros trabajos corporativos y lo que nos dimos cuenta era que faltaba un espacio que abarcara toda la región, pero al mismo tiempo se mostrara de una forma muy local. Entonces, cada día, pues, como sabes, hay más y más interés en Latinoamérica, tanto por parte de los latinos como desde el extranjero, pero a veces los primeros en mostrarlos son los medios extranjeros y creemos que no hay nadie mejor para contar su historia que los locales. Y pues ahí fue que, que nació la idea para la ENES. Lo máximo. Pues en su site, eh, después de hacer un research, encontramos dos grandes secciones, cafecito con y detrás del lente. Eh, ¿Cuáles son las propuestas de estos espacios? Cafecito con se trata de entrevistas con creativos de toda la región y de distintas industrias. Le hemos dado un twist latino con el nombre y el formato porque creemos que las mejores conversaciones suceden entre amigos. Muchas veces sobre una taza de café, somos latinas. Queríamos que estas conversaciones tuvieran ese sentido más honesto, abierto e íntimo. Así que cada semana invitamos a algún creativo a un café para hablar sobre su vida y su trabajo. 
Detrás del lente, nuestra idea es poder mostrar todos los lugares idílicos que existen en Latinoamérica, pero desde puntos de vista muy distintos y personales. Aquí tenemos desde fotógrafos hasta creativos, donde los invitamos a compartir viajes de la región que les hayan marcado y que nos cuenten de sus experiencias a través de los cinco sentidos. Y una de las preguntas que hacemos, por ejemplo, es ¿a qué olía el sitio, por ejemplo? Lo máximo, está increíble. Y pues, bueno, basándose como en este nuevo concepto y en este proyecto que han como llegado a dar, ¿qué sienten ustedes que está faltando actualmente en el mundo editorial latinoamericano y cuál es la propuesta de valor que ustedes ofrecen con Latines? Pues los medios que existen ahora en Latinoamérica, pues primero que siento que el mundo de los medios ha sufrido bastante en los últimos años y los medios que sí existen normalmente solo se enfocan por país y no abarcan toda la región. A través de nuestros trabajos, trabajos anteriores que Cris y yo teníamos, pues ambas pudimos tener la oportunidad de conocer a una gran parte de la región y hacer muchos amigos y contactos en distintos países, por lo que nos encontramos en una situación muy oportuna para poder lanzar este proyecto de esta escala, como la ENES. Increíble. Siento que, más que nada por la experiencia que ustedes tienen, creo que han llegado a tener una gran serie de contactos, especialmente en el mercado como latinoamericano, que siento que va a fortalecer mucho el proyecto y más como el funcionamiento que va a llegar a tener, que creo por, que es increíble. Correcto, y yo creo que pues para poder hablar de un país o de, de una parte de, del continente o de la región, pues tienes que conocerlo de alguna forma y, y afortunadamente nosotros juntas pues casi hemos recorrido toda la región. Claro, y eso es increíble. Y bueno, como ya lo mencioné, ustedes tienen una trayectoria increíble y también tienen un posicionamiento, digamos, en este mercado pues en donde muchas marcas las ubican, entonces... Obviamente yo siento y creo que pues todas las marcas en la región eh, les gustaría ser parte de este proyecto, ¿no? Entonces mi siguiente pregunta va un poco a eso. Si una marca quisiera ser mencionada en Latines, ¿puede simplemente comunicarse con ustedes o los contenidos son exclusivamente desarrollados en base a su curaduría? Si yo soy como una marca que está empezando, ¿hay una forma de que yo pueda llegar a a tener un tipo de exposure con ustedes? Claro que sí, gracias por la pregunta. Lo que es importante mencionar es que no somos solamente una plataforma de moda. Nuestra intención es mostrar la creatividad en todas sus facetas, desde diseñadores de moda, pero también artistas, arquitectos, chefs, entre otros. Dicho esto, estamos siempre abiertas a recibir información sobre todos los proyectos creativos que existan en Latinoamérica, ya que como periodistas... Somos muy curiosas y siempre estamos en la búsqueda de cosas que nos inspiren. Como toda la plataforma editorial, sí hacemos una curaduría del contenido que incluimos, pero nos pueden mandar sus propuestas o nominar a alguien a los correos de la página o por un mensaje directo en Instagram. Lo máximo. Y bueno, siguiendo con esta línea, los emprendedores que vayan a estar destacados son profesionales establecidos o también están mencionando emergentes? O sea, ¿y la comunidad de latinos eh, podrá formar parte de este espacio alrededor de Worldwide, digámoslo así? 
Sí, de hecho tenemos un poco de todo. A través de, de esta plataforma queremos poder inspirar a futuras generaciones de creativos de la región. Así que creemos importante no solamente contar las historias de los grandes, pero también nuestra labor es poder buscar y mostrar las historias de talentos emergentes. Y si vas, por ejemplo, ahora mismo en la página, tenemos pues desde personas como renombradas como Joan Ortiz, pero también tenemos... Chef, una chef Stephanie Bonin que es como menos conocida de pronto pero que ha tenido mucho éxito y, y como dices sí también incluiremos la comunidad Latinx pues el único filtro que tenemos es que uno tiene que ser latino no pero pueden estar basados en cualquier parte del mundo ahí hemos descubierto muchos eh, talentos que viven en Europa que viven en todas partes del mundo pero que están haciendo proyectos increíbles que nos parece interesante contar sus historias. Increíble, sí. Y creo que, bueno, lo que les voy a preguntar ahorita, creo que ya sabemos un poco a cómo va basando en lo que ya la están, bueno, lo que ya han dicho, eh, pero sí me gustaría escucharlas aquí. Es, ¿En qué dirección visualizan el crecimiento del proyecto? Pues a raíz de esta plataforma queremos ser un espacio donde celebramos y mostramos las múltiples facetas de la latinidad y que, que damos la voz a nuestra región a través de contenidos enriquecedores. En este momento, como, como mencionaste anteriormente, tenemos dos entrevistas a la semana, un cafecito con y un detrás de lente, pero la idea es ir aumentando nuestros contenidos con nuevas secciones. Y también mucho, eh, creemos mucho en la, la idea de colaboración entre creativos, así que queremos que Latinx sirve como un paraguas para poder implementar muchos proyectos 360 que dan valor agregado a nuestros contenidos eh, en línea. Lo máximo. Y pues ya habiendo trabajado con tantas firmas regionales y haber encontrado, por ejemplo, tantos talentos nuevos, ¿ustedes qué sienten que son los retos más grandes que tienen las marcas basadas en Latinoamérica? Ya regresando un poco a, a aquí. Perfecto. Sin duda, la visibilidad y el networking ya que no todos tienen el mismo acceso a buyers o compradores y clientela fuera de sus propios países. Allí tenemos que felicitarlas a ustedes en Labs por la labor que están haciendo para cambiar el panorama de marcas latinoamericanas. Sí, justo, justo es algo que como que estaba viendo en, en cómo podíamos relacionarnos nosotras como plataformas. Creo que eso es algo que estamos haciendo mucho, como que estamos fortaleciendo eh, más nosotros en el aspecto regional, pero ustedes que lo están haciendo como a nivel mundial, me parece increíble que podamos llegar como a impulsar tanto, a lograr tanto posicionamiento. Gracias. Lo mismo con ustedes, la verdad. Sí, pero... Y bueno, ¿qué herramientas, basándonos en esto, qué herramientas consideran necesarias ustedes eh, tener como emprendedores latinoamericanos para llegar a superar este tipo de barreras? Digamos que a menor escala, si el deseo de una marca, hablando de moda, que es nuestro público aquí en el podcast de LAFS, es internacionalizarse, las marcas como mínimo deben poder crear un lookbook, un line sheet, crear campañas de fotos de buena calidad, una página web y un producto con ADN propio y original. Sabemos que ustedes dentro de LAFS hacen cursos, tutoriales, podcasts y otras herramientas, tanto gratuitas como pagas, para dar este tipo de conocimientos a los emprendedores latinoamericanos. Sin embargo, algo que vemos cada vez más, y es que a gran escala, los diseñadores eh, latinoamericanos no tienen en su radar y tienen mucho miedo a aplicar a concursos internacionales, que pueden ir desde Pitch to Labs, 
que ha sido fantástico para la región, pero otros como lo es el Andam Fashion Award, el Louis Vuitton Prize, y me parece que otras regiones sí se ven representadas y realmente no Latinoamérica. Sabemos de hecho que Kika Vargas, hoy día nominada al Louis Vuitton Prize, fue la ganadora de Pitch to Labs en el 2018. Sí, lo máximo. Sí, creo que, bueno, justo es algo que hemos, creo que he visto a lo largo del tiempo, por más talento y creatividad que hay en Latinoamérica, que a mí se me hace fuertísimo, y más por lo que he llegado a ver en Labs, eh, creo que por un aspecto siempre nos sentimos como los underdogs cuando claramente podemos ser líderes, en, en y ya lo somos, ¿no?, en un aspecto. Sí. Es lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué creen que el mundo debería de saber acerca de los profesionales latinoamericanos eh, que aún tal vez no lo sepan? Que hay diversidad de talento en todos los campos, desde moda, fotografía, gastronomía y arte, que como latinos que no nos pueden encasear porque son muchos países, múltiples idiomas y dialectos, lo cual creo que nos hace una región muy completa y muy exuberante, que uno nunca para de descubrir. Sí, lo máximo. Y hablando de diversidad, Cristi, esta es una pregunta más dirigida hacia ti, pero hablando de, de diversidad, Cristi, esta pregunta va dirigida a ti. Eh, Latinoamérica es tan diversa, sin embargo, hay algo muy especial, más allá de la geografía, que nos une. Eh, ¿Qué dirías tú que es eso? Claro, el joie de vivir, la, la alegría de vivir. Cada país tiene su propia cultura, sus costumbres, pero juntos compartimos este particular entusiasmo por la vida que no he experimentado en ningún otro lugar. Es algo realmente especial. Kelly y yo justo cuando entrevistamos a las personas le preguntamos siempre al final qué es lo que más le gusta de su latinidad y todas las personas siempre comentan la alegría de vivir, eh, el gozo por la vida, no tomar la vida for granted y son latinos o latinex que viven en Estados Unidos o que viven en Latinoamérica o que viven en Europa y se identifican siempre con lo mismo. Es impresionante. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es algo que nos distingue mucho que por más, por ejemplo, pues, o sea, yo soy mexicana, como que aquí hay, hay tres latinoamericanas de países distintos y aún así como que siempre está como este tipo de calidez, ¿no? Que Total. Es interesante. Y pues sí. se nota siempre. Entonces, ¿Qué dirían que necesita nuestra región aparte de, como para seguir creciendo su visibilidad? Aparte de lo, todos los factores que ya tenemos que son únicos, como ya los mencionamos, ¿qué es ustedes lo que creen que aún nos falta para llegar a esta visibilidad? Pues yo creo que primero más plataformas como las, las nuestras, de LAFS y, y LATNS, para seguir destacando y visibilizando nuestra diversidad. Y también yo creo que es un labor de, pues de cada uno de nosotros que de pronto trabajamos en industrias donde tenemos más exposure afuera. Por ejemplo, yo desde que, desde que empecé a trabajar en Vogue, como yo tuve esta oportunidad de ir a Fashion Weeks afuera y viajar, siempre opté por usar diseños latinos. Y yo creo que de alguna forma, como tomando esas decisiones, aunque a veces parezcan pequeñas, es labor de nosotras como un poco de dar a conocer lo que está pasando y pues llevar quiénes somos a la mesa, ¿no? Como que quién, de dónde venimos y contar historias a través de, o sea, cada vez que nos encontramos en un lugar eh, con personas de distintos países. Sí, 100%. Eh, bueno, y Kelly, tú eres americana y sabemos que 
fue tu trayectoria en Vogue Latinoamérica lo que hizo que te enamoraras de la región. Y mi sí. pregunta aquí es, ¿cuáles fueron esas cosas que te enamoraron y que hicieras de Latinoamérica tu hogar? Primero, el ingenio. Eh, creo que la gente afuera no tiene idea de la capacidad para la creatividad de los latinos hasta que viajan a la región y la conozcan. Muchos de los lugares y proyectos más cool que yo he conocido han sido en Latinoamérica, de hecho. Y pues de niña yo lo pude conocer más de cerca gracias a mis raíces cubanas y ser los trabajadores y luchadores que son los cubanos. Pero fue hasta mudarme a México y viajar por toda la región que realmente pude descubrir el arco iris que es Latinoamérica. Por eso desde mis años en Vogue mi mayor reto siempre ha sido poder dar a conocer todos estos proyectos y personas porque realmente me, me enorgullece poder hablar de ellos. También yo creo que el otro fue la, la autenticidad, porque cuando uno viaja a Cartagena, por ejemplo, y caminas por las calles, aún existe como ese sabor muy local que es difícil encontrar en otras partes del mundo. O sea, uso Cartagena como ejemplo, pero es el caso en México, en Perú, en Argentina, en, pues en todos los países de, de nuestra región. Sí, creo que siempre está como... Siempre está presente en nuestra historia, que eso está muy interesante. Sí. Como este contexto, siempre están estos espacios que llevan años y, y creo que eso es algo muy interesante y muy fuerte en Latinoamérica que siento que no hay en muchos países. Entonces, creo que eso también nos fortalece mucho y nos da mucha esencia, ¿no? Total, total, muy bien dicho. Y justamente estos aspectos creo que son una gran parte que nos hace muy, muy atraídos, digamos, a nivel internacional de nuestra historia y cómo está presente eh, el interés internacional por América Latina crece a paso agigantado y creo que últimamente más eh, post pandemia a mí algo que me ha impresionado mucho es la cantidad de turismo que estamos llegando a tener eh, y Cristi ¿por qué crees que es esto? Es interesante en turismo, yo creo que porque tenemos países que abrieron más rápido que otros de pronto, como fue el caso de México, sin duda. Aparte. En moda, tenemos la suerte de haber tenido diseñadores que fueron pioneros en sus estilos y le abrieron el camino a otros. Justo nos tomamos un cafecito con Joana hace unos meses y nos dijo, creo que las cosas siempre pasan en el momento perfecto. Tuve la fortuna de tener un buen timing a la hora de hacer una colección y de que se encadenaran todas las cosas, de contar no solo con una luz creativa, sino también y al mismo tiempo con un momentum, un instante, en el que la gente estaba buscando algo que yo había creado. Así es que se da lo mejor. Y Joana continúa diciendo, ese whatever Latin American vibe chic, que supuestamente es como se conoció su género, digamos. We all had it, dice ella, ya todos lo teníamos. Entonces simplemente hubo realmente ese momentum y la suerte de que algunos pioneros abrieron camino a los demás. Pero esto no solo está pasando en moda, en gastronomía, como contó Kelly, tenemos cosas increíbles pasando. Stephanie Bonin, que la tenemos en un cafecito también, se llama La Tropic Kitchen, es una de nuestras invitadas este mes y lleva la bandera de los sabores colombianos en Nueva York. Sus cenas clandestinas fueron destacadas en el New York Times y wow. Hoy tiene una residencia en el Hotel Deer Mountain Inn en los Catskills y está completamente sold out. Entonces hay muchas cosas pasando que nos están dando realmente este reconocimiento internacional. 
Sí, 100% de acuerdo. Um, y Kelly, tú conoces y has conocido a cientos de marcas y cientos de diseñadores regionales. ¿Qué considerarías que en términos generales está faltando en nuestra región o en las propuestas de muchos diseñadores para llevar a Latinoamérica al próximo nivel? Pues más que nada la confianza, honestamente. O sea, creo que tú bien lo dijiste antes, como muchas veces nos sentimos como los underdogs. Pero la verdad es que los latines lo tienen todo. Yo siempre, o sea, me da risa porque esta pregunta siempre, desde que yo empecé de viajar por la región en 2009 como editora, eh, siempre me han hecho o sea, esta pregunta en las entrevistas en todos los países. Eh, y puede ser que hace años, pues en 2009, puede ser que hace años antes de las redes sociales y todo, pues aún faltaba visibilidad y cosas así. Pero hoy en día... Yo creo que tenemos todo. Lo que nos hace falta es tener esa confianza para lanzarnos y salir de esta idea de que no podemos. Um, y lo único otro que agregaría es también la unión. Pero cada día, pues lo he dicho siempre desde que ustedes lanzaron LAFS, creo que cada día, cada día hay más unión entre, entre todos los países. Porque yo creo que pues, somos una, una región enorme que entre más nos unimos, más alto va a ser nuestra voz. Sí, 100% de acuerdo contigo. Y la verdad, algo que yo he logrado ver con Labs, por ejemplo, ahorita en nuestro showroom virtual, en donde están estas marcas exponiéndose, eh, exponiendo sus productos, sus colecciones, con buyers de Nordstrom, de Bloomingdale's, de Saks. O sea, te metes a, a, a ver estas marcas y en serio no tienen un punto de... O sea, es una locura lo fuertes que son. Entonces, cuando tú ibas a decir la confianza, estoy 100% de acuerdo contigo. Y creo que en cuanto a comunidad y esto de la unión, creo que justo con plataformas como las nuestras, creo que eso es algo que estamos logrando y me da mucho gusto que estamos logrando como este sentido de comunidad en donde uh -huh. cada vez más estamos logrando ver mucho apoyo como de usuario a usuario, de persona a persona, de marca a marca. Y creo que... Por más que ya está, creo que nosotros somos como el intermediario para lograrlo. Que, Total. Que eso está, la verdad, increíble. Eh, entonces, pues, ya vamos a la prácticamente última pregunta, que eh, es, terminamos siempre todos nuestros podcasts haciéndoles a nuestros invitados la misma pregunta, eh, la cual es, ¿cuál es su por qué? ¿Cuál es su why de este proyecto? Me gustaría escuchar a las dos aquí. Claro que sí. Creemos que Latinoamérica tiene un sinfín de historias que contar y queremos empezar una nueva narrativa escrita por sus creativos. Sí, yo creo que pues como dijo Cristi, es, es como poder cambiar un poco la narrativa que, que hoy en día existe de, sobre Latinoamérica, eh, poder ser una, una vitrina de, de la diversidad que somos. Eh, eso es algo que Cristi y yo, pensando en los, en los contenidos, Siempre primero es como, como te dije antes, uno, uno de los filtros es obviamente de ser latino, de ser creativo, algún tipo de proyecto creativo, pero también la diversidad. Muchas veces eh, escuchamos muchas historias a veces por el tamaño de los países y las historias de los países de México, de Colombia, por ejemplo, pero también como verás en el contenido que tenemos y que vamos a se seguir teniendo, es... Eh, Van, van a haber más de países que uno no se escucha tanto, ¿no? Como de El Salvador, de Bolivia, de Nicaragua, de Guatemala. Para nosotros todo eso es muy importante, mostrar la diversidad que tenemos. Increíble. 
pues chicas, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos su, su proyecto. Eh, yo en lo personal las quiero felicitar porque está increíble la plataforma. Gracias. Eh, que me hace que está muy fun y muy dinámica, que es algo padre, o sea, es algo interesante de ver hoy en día. Y la verdad, muchas felicidades de parte mía y de todo el equipo de LAS. En serio, gracias por su apoyo y pues felicidades en esta nueva etapa. Gracias, gracias por el espacio y nos veremos en noviembre. Ya nos veremos, ojalá antes, pero por ahora, Labs 2021, see you there. Sí, sin falta. Lo máximo, chicas. Pues un gusto hablar con ustedes y pues seguimos hablando. Gracias, bye. Gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de Labs Podcast. Como saben, nos hemos comprometido a llevarles contenido relevante e inspirador a nuestra audiencia en toda la región. Espero hayan disfrutado esta plática tanto como yo y nos vemos a la próxima.